1: Nuevamente me da mucho gusto saludarle Soy Mireia Imas, directora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad de la UNAM y como siempre le doy la más cordial bienvenida a este su programa, Ambiente Puma Voces, Ideas y Acciones Sustentables. En la emisión anterior le prometimos que íbamos a seguir platicando con Elvia Esparza sobre la importancia de la ilustración científica y empezamos a abordar un poco los temas de las técnicas y procesos que se requiere y por qué es importante la ilustración científica y cómo nace, cómo surge y la relevancia de esto para el conocimiento mundial. Como lo prometido es deuda, está aquí con nosotros Elvia Esparza. Ella es ilustradora científica del Instituto de Biología de la UNAM. Muchas gracias Elvia por estar nuevamente con nosotros. Gracias a ustedes. Eh, antes de retomar la charla con, con Elvia y como es tradición en este programa, vamos a escuchar las voces de las y los jóvenes universitarios sobre el tema de la ilustración científica, las computadoras, el papel, el dibujo, etcétera.
0: ¿Cómo crees que se ve afectado el papel de los dibujantes frente a las tecnologías de ilustración por computador? Por una manera, siento que está mejor, porque ya es como más específico y pues ya con los avances puedes llegar a más detalle, ¿no? A diferencia de cuando
2: es
1: un dibujante, pero pues por la otra parte igual ellos como que van perdiendo su trabajo y ya,
0: no lo mismo. ¿Cómo crees que se ve afectado el papel de los dibujantes frente a las tecnologías de ilustración por computadora?
1: Pues creo que sí, como que les da en la torre, ¿no? Porque pues pues la computadora ya lo hace todo, ellos ya no. O sea, aunque hagan un dibujo muy padre, pues creo que una computadora siempre va a estar compitiendo con ellos.
0: ¿Cómo crees que se ve afectado el papel de los dibujantes frente a las tecnologías de ilustración por computador? Pues yo pienso que no se ven muy afectados precisamente, porque no ha habido tanto auge así de aplicaciones, todo ese tipo de cosas que vengan a reemplazar una buena ilustración. Como que más que nada, ellos sí todavía siguen siendo una parte muy fundamental en todo eso. ¿Cómo crees que se ve afectado el papel de los dibujantes frente a las tecnologías de ilustración por computador? O sea, en parte hay, hay cosas buenas, ya que si o sea, ilustrado si no se actualiza, pues puede seguir eh, en este mundo, ¿no? Pero creo que tampoco hay que perder la vieja escuela. ¿Crees que las ilustraciones científicas son arte?
1: Sí, yo creo que sí. Pues no cualquiera puede dibujar algo tan complejo como un órgano o un, pues las articulaciones de un miembro, ese tipo de cosas, yo creo que sí.
0: ¿Crees que las ilustraciones científicas son arte? Sí, hay muchas ilustraciones, no precisamente todos los temas, ¿verdad? Pero sí hay textos con unas ilustraciones que tienen una calidad que sí podría considerarse algo que va más allá, ¿no? de simplemente ilustrar algo o un concepto. ¿Crees que las ilustraciones científicas son arte? Sí, la verdad porque hay muy buenas. En verdad hay libros que me gustan mucho, sobre todo de anatomía, que en verdad son, son inigualables. ¿Crees que las ilustraciones científicas son arte?
1: Pues de hecho hay muchos pintores y eso que hacen así modelos de la célula pero por dentro en realidad he visto muchos y están muy padres y sí es, muy, o sea, para mí sí es arte. Este, bueno, escuchamos las voces de las y los jóvenes universitarios Pero ahora le vamos a preguntar a Elvia Esparza, especialista justo en estos temas ¿Qué opinas tú, Elvia, de esta discusión en términos de la modernidad, las Ajá. computadoras la, y el dibujo, la ilustración científica? Bueno, que de las
2: contestaciones me encantaron y tienen razón unos y tienen razón los otros Ahorita los programas de, de computación nos ayudan mucho, pero no suplen a una ilustración científica. Jamás ni una fotografía ni una computadora, por más perfecta que sea, va a suplir un dibujo de estudio, un dibujo razonado, un dibujo ya bien observado, donde te va a mostrar lo que tú como investigadora quieres que se destaque. Ahora, vas a otro ámbito como para hacer un, este, un video o una presentación de otra manera. Nosotros entramos con los programas de computación, con la fotografía. Vamos a lo mismo, la fotografía y el dibujo van a la, a la par. Unos se apoyan en otros y otros. Ahora, para programar una computadora, necesita ser alguien que dibuja. Claro De todos modos La computadora solita No le vas a picar Y solito te va a sacar Te saca unas partes Maravillosas Que son muy difíciles Llegar Sobre todo En microscopía O sea Ya cosas muy Muy pequeñitas Que ahí sí El dibujo no entra Porque estaría, estaría Porque no deformando. tienes la imagen No, claro. O sea La
1: estás viendo a través Del Exacto, microscopio Electrónico sí, O lo sí, que
2: sea sí, sí. O sea Que los, los alumnos este, tí, Los chicos Tienen razón Por un lado Y por otro Pero la computadora No va a desplazar nunca El trabajo a mano que es más pues te llega más como dijeron ellos bueno si sí, unos dijeron te considero que son obras artísticas si sí, algunas maravillas llegan a ser obras de arte las otras son dibujos muy bien realizados, muy bien observados, muy bien plasmados. Pero lo está haciendo una mano, lo está haciendo un ojo, lo está haciendo un talento.
1: Y está pasando por un cerebro. Está
2: pasando, <risa> lo está ¿No? por un cerebro. Y si a dos dibujantes los ponen a hacer la misma planta o animal, va a ser la misma planta animal que están viendo, pero con diferente estilo. Eso es maravilloso. Porque sí, cada uno con traemos ojes, un estilo. estilo ojos, exacto, estilo. Y manera de expresarlo. Y
1: manera de expresar las cosas que vas a resaltar de lo que que
2: estás viendo. A los alumnos yo siempre les exijo primero que nada, observación de la observación, paciencia y sin paciencia no hay observación y luego, registrar todo de una manera, lo más exacto que Y para eso nos ayudamos de las medidas, de las escalas porque todo lo tenemos que representar, lo grandote en más chico o lo chiquito en más grande Ahora, el dibujante ¿qué tenemos que hacer? Si yo por ejemplo no soy bióloga, ¿qué tengo que hacer? Trabajar a la par del investigador para yo traducirle lo que él quiere poner lo que él quiere mostrar
1: entonces si sí, bueno, no es solo lo que ven tus ojos no, no es lo que yo estoy interpretando es, esa parte se me hace es, súper interesante porque yo creo que ahí está la diferencia entre un buen ilustrador científico y un Exacto. buen copista mira si el que lo dibujó
2: no lo interpretó bien Si él dice, ay no, a mí me gusta que tenga la colita más larga O el petalito más agudo No, pues ya lo está equivocando, ya no es científico No, pues no, ya, ya te está le, dando es, pues, una, una información muy deformada Y entonces... ¿Quién queda mal? Queda mal el que lo está escribiendo. Ahora, Siempre los es que dibujamos ¿eh? es una responsabilidad a veces mayor que el mismo investigador, porque si lo plasmamos mal, entonces hay un dibujo puede ser tan exacto, o sea, llega a ser un buen dibujo, tan exacto, tan bien plasmado, que te gusta. Además, ya no nomás está dando la información científica, sino te está dando también la información estética.
1: Esa es una parte importantísima, claro, ¿no? Porque además, digamos que en esta tarea de la ilustración, científica, hay toda esta parte de formación y de información de lo que es nuestra materia de, de saber, pero está esa otra parte de que en, por ejemplo en la biología nos gusta lo que estamos haciendo, nos claro. gustan los, las plantas, claro. nos gustan los animales, claro. 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 nos gustan las células. Pero ¿no? eso es
2: personal, pero cuando ya lo tienes que transmitir a, a los estudiantes, a un público, en la divulgación, ahí te das vuelo ahora, ¿sí? Expresas todo tu gusto del trabajo porque muchos de ellos son en color ya cuando es divulgación y ya no tienes ese compromiso de hacer el detallito no, sí si preciso sí ok, Nunca pero no tan, tan a tan detalle a tan de no, de detalles es ahí, por ejemplo llevo tantos años que muchísimos conocen los calendarios
1: es cierto no, bueno, cada año nos llega a nuestro calendario
2: entonces <risa> tú ves una cosa agradable en colores y dices tú ay, mira, si sí es el gusano del maguey no sabía que era de este color por ejemplo, ¿no? estás dando información Exacta. Eso es muy importante. Exacto, siempre debe ser exacto. Y para ser exacto tienes que observar muy bien. Y para observar muy bien tienes que tener paciencia. Elvia,
1: ¿cómo llega? ¿Cómo? cómo ¿Cuándo? ¿Cómo y cuándo llega la, la Ilustración Científica a México?
2: Yo considero y, co y coincidimos con algunos de los historiadores de la ciencia en que esto parte del Códice El Libelus de la Cruz Badiano, mal llamado... Códice, el códice Badiano, Badiano, el códice Badiano. Porque ese, ese códice ya es un librito en sí, ya va dando una información científica en el aspecto de las plantas es que medicinales. Mil quinientos pues finales de, de los 1500 en cuando ya. Ajá, cuando llegaron ya los. que ya pusieron a, a trabajar en el. acá en el, el colegio del Calmeca. No, Ay, no, el
1: Calmeca no. no ya ¿Dónde los, estaban
2: los misioneros? Los misioneros,
1: Ajá, ¿no? Que pusieron a los mexicanos. Que pusieron a. a trabajar en las
2: En estos tipos de, de dibujo códice, todavía se, se nota el estilo del códice, pero ya está dando un conocimiento del, de, de la forma de la planta. Y la información es en medicina, para curación. Entonces después vienen, claro, nos hicieron en México los este, los dibujos de, de Francisco Hernández, que estos, estos libros de, de historia natural que venían acompañados de dibujos se hicieron en Europa, eran grabados en madera.
1: Y eso debe ser todavía más complejo, ¿no? Para
2: No, porque haces el dibujo y luego te vas te vas a transportarlo a la madera, al metal, al linóleo, a donde se vaya a hacer y, ya y la, en, y gran, la... en mayor número. ¿Y la de... fidelidad
1: si ¿sí se mantiene?
2: Eh, eh, sí, sí, siendo un buen grabador, claro sí. que sí, claro sí. que sí. No, no, pues esos son los que nos anteceden a la litografía, a la tip, a, ahora al offset. Y, bueno, ahora, y ahora las, las técnicas computadoras, de computadoras al, la, la claro. fotocopia Pero estas son las mamás de las técnicas actuales Luego tenemos una obra maravillosa que eh, De los ilustradores Atanasio Echeverría y Juan de Dios de, este, Cerda Que hicieron las ilustraciones en la, en la expedición de, de Ceseimo Ciño Ah, mira ¿Eh? Que por claro, cierto, cierto, el lunes Próximo se, se presenta El tomo número 13 de, este, de las aves
1: Vamos a irnos al cierre de la Ya de, la, de esta emisión Y de esta transmisión de estos dos programas Elvia, te vamos a hacer Una pregunta que le hacemos a todos Los que pasan por aquí uh -huh. Este En una frase Dinos por qué no hay Pretexto Para que quienes no se escuchan se sumen a la solicitud de que se abran espacios para la formación de ilustradores científicos.
2: Me uno, me uno a, esa, a ese grupo. Mira, en México, en toda Latinoamérica, no hay escuelas.
1: ¿Y por qué no hay pretexto para que se abran esas escuelas?
2: Mira, yo he andado... ¿O cuál es el pretexto
1: que ya, se ya, arruye? No para... lo
2: entiendo. No debería ser una carrera. Es una especialización dentro de la rama de la ilustración se debe, estaría, de, debería estar dando en la FAD En la Facultad de Artes y Diseño Exactamente, mira He ido a Argentina, he ido a Cuba He ido a Córdoba, España He estado en, este, en Brasil eh, Y aquí en México Casi toda la República He ido a dar cursos ¿Por qué? Porque no hay escuelas Hay talento vastísimo, muchísimo Diario recibo preguntas, ¿cuándo da un curso? ¿Dónde da un curso? ¿Denos informes? Entonces, los únicos que estamos transmitiendo, en, en, pero no, 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 habitualmente, son Aldi, en la Facultad de Ciencias.
1: Aldi de Ollarzábal.
2: Ajá. Eh, ¿eh? Y este, y yo, muy de repente, pero.
1: pero <ríe> pues no, porque hay no muchas sé.
2: cosas que, 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 que no dan el tiempo, ¿no? No nos damos abasto, pero este me encantaría, y voy a pensar, y voy a hablar con el director de, de biología eh, para proponerle a hacer ya un curso formal dentro del instituto. No que sean esporádicos,
1: Ay, pero sí, mucho, sino que también, yo ya, mucho que está ya también de mi tiempo. Pues sí, ni modo, pero eres de las mejores que tenemos y pues hay que a al los. Y yo creo que gente. con la Facultad de Ciencias también podría sumarse y bueno... Fue, fue la frase más larga que hemos tenido en el programa. Este, así concluimos, este, muchísimas gracias, Elvia Esparza. No, al contrario. Eh, ilustradora científica del Instituto de Biología UNAM, por tu presencia en este programa. Esto, como siempre, una comproducción de Radio UNAM, y el Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad, con apoyo de la Dirección General de Divulgación de las Ciencias. En los controles, y en la producción, estuvo Miguel Alvarado, en la investigación, sondeos invitados, Mario Ori González, Dalia Ayala, Jorge Castellanos, Lucina Hernández, Cristian Barroso, Juan Antonio Moreno, y Daniel Cerna, del equipo de Educación Ambiental y Comunicación del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad. Y a usted que nos escucha, le invitamos a seguir reuniendo ideas, voces y acciones sustentables aquí en Ambiente Puma. Hasta la próxima.
0: Una pequeña acción.
1: Un cambio de actitud. Nuevos hábitos. Y nuevas, nuevas formas nuevas de entender y relacionarnos, relacionarnos con el mundo.
0: Paso a paso.
1: Aportamos un granito de arena.
0: Para construirnos un futuro